0: De politie komt binnen met mijn zusjes en het enige wat ik zeg is nee, ja. En zij zegt alleen maar ja. Dit is
1: Sandra Linsen. Ze verloor haar vriend Sascha Evers. Die stierf nadat een vrachtwagen van 43.000 kilo achterop zijn auto botste. Sascha was op slagdood. We spraken met Sandra en met Saschas vader Jan. Hij las over het ongeluk tijdens de pauze op zijn werk... Maar had toen nog niet door dat het om zijn zoon ging. Je luistert naar de podcast Project 46, een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Sascha Evers uit Gratum. Deze woensdagmorgen. 13 juni 2018 heeft hij geen zin om op te staan. Hij wil knuffelen met zijn zoontje en dochtertje. De kinderen springen op zijn bed. Als zijn vriendin Sandra Linsen het gezellige zooitje afbreekt en naar beneden gaat... maakt Sasja Evers, 42 jaar, zich gereed om naar Neer te gaan. Naar basisschool De Quir, waar hij werkt als leraar van groep 8. Nog drie weken en dan begint de zomervakantie. Iets voor acht uur, hij is al wat aan de late kant, draait Sasje de Napoleonsweg op richting het noorden. Bij Halen staat het stoplicht op rood. Hij zet zijn wagen stil achter een vrachtwagen. Een tweede vrachtwagen, van zo'n 43.000 kilo, knalt met 40 kilometer per uur achterop zijn auto. Sascha heeft geen schijn van kans. Hij is op slag dood. Vader Jan Evers ziet de eerste dagen na het ongeval alleen maar voor zich hoe zijn oudste zoon in het mortuarium ligt. Dood en gehavend. Agenten hebben hem verteld dat Sascha's auto nauwelijks nog te zien was geweest tussen de twee vrachtwagens. Dat hij tegen de onderkant van de vrachtwagenforum was geduwd en geplet. Toch is hij blij dat hij is gaan kijken in het mortuarium. De huisarts van Sascha en zijn vriendin Sandra had erop aangedrongen omdat het goed is voor de verwerking. Ze is eerst zelf gaan kijken, om te zien of het niet te confronterend was.
0: Ik moet zeggen dat ik haar eeuwig dankbaar ben dat het wel ja. gedaan heb. Ik ben er al, denk ik, tien seconden bij geweest. maar heel eventjes, wat ook, ik heel soms ook aan op bedenken, dat is hem niet. Dan denk ik, is hem wel. Um, maar het besef dat, het, dat hij dat echt was, was wel echt van essentieel belang bleek voor mij achteraf. Ja, ons ook.
1: Het bezoek aan het mortuarium is het moment dat je moet meemaken om verder te kunnen vertelt Sandra. Anders haal je je de gekste dingen in je hoofd. Misschien is hij wel ontvoerd. Want hij kan toch niet dood zijn. Hem daadwerkelijk dood te zien liggen was van essentieel belang. Woensdagochtend heeft de politie moeite het gezin van Sascha snel op te sporen. Terwijl op de site van de Limburger al vroeg een nieuwsbericht verschijnt over het fatale ongeval, weten Sandra en Saschas ouders nog van niets. Ze zijn allemaal aan het werk en onbereikbaar. Sandra, ook lerares, is met kinderen op pad. Saschas moeder is niet thuis. Vader Jan is aan het werk bij een aspergebedrijf als hij het nieuwsbericht van de Limburger voorbij ziet komen.
0: Dus om half tien, we beginnen om zeven uur, om half tien is pauze en ik kijk altijd even op de telefoon of er berichtjes zijn. En ik zie dat bericht van ja, de Limburger en toen zei ik nou tegen mijn zware, ik zeg dat zou je thuisgebracht worden. Er is nog een foto bij, het zou je gebracht worden.
1: Niets vermoedend gaat Jan na de pauze weer aan de slag. Sandra, die drieënhalf uur na het fatale ongeluk terugkeert op school, weet dan ook nog van niets. Ze wordt bij de teamleidster geroepen. Haar directeur... En die van Sashas school zijn ook in de kamer. Ze zeggen nog niets over Sashas dood. Maar als de politie even later binnenkomt, weet Sandra genoeg.
0: De politie komt binnen met mijn zusjes en het enige wat ik zeg is nee, ja. En zij zeggen alleen maar ja. Sandra's
1: tranen maken onmiddellijk plaats voor ratio.
0: Ze is in shock en haar legt tegelijkertijd. Hoe gaat ze dit vertellen aan haar kinderen? En ik was het enige wat ik dacht, was... Um, als ze het maar meteen begrijpen, want ik wil het niet, ik wil het niet nog een keer vertellen. Ja. Als ze het maar meteen begrijpen... En ze begonnen allebei meteen te schreeuwen. En toen was het voor mij alleen maar zo van... Ik oh, ben zo blij dat ze begrijpen. Ga erop
1: uit, geniet en twijfel niet... Dat was Sashas adagium. Of het nu ging om een theatervoorstelling of een concert, gewoon gaan.
0: Want hij was iemand, als je een weekendje weg wil, dan plan de volgende week even dat weekendje weg. Of als je naar een theater wil of je wil graag een baan zien, dan moet je dat nu doen. En niet zeggen, nou nah, die kaartjes zijn maar heel duur. Nee, dat kan. Dan eet je daarna toch eventjes een boterham minder. En dan heb je wel nog dat toffe concert meegepikt. Leef, wacht niet af.
1: Zo was hij. En dus gingen Sascha en Sandra naar het theater, naar bospop, pingpop en weekendjes weg. Ook toen de kinderen er kwamen. Over rommel of lawaai in huis maakte Sascha zich niet vluchtdruk. Het huishouden doen vond hij sowieso niet nodig. En als de gootsteen lekte, zette hij er gewoon een bakje onder. Waarom zou je moeilijk doen? Op school liepen collega's en leerlingen met hem weg. Vader Jan vertelt.
0: Het was een persoonlijkheid die. die zonder veel woorden en met heel weinig woorden iets kan zeggen.
1: Jan hoorde van Sasha's collega's dat ze hem missen. Bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen. Het leslokaal is daar zijn dood leeg gebleven. Het bordje bij de naam Sasha Evers staat altijd op aanwezig. Sandra beseft dat ze het belachelijk fantastisch had met Sasha. Ze was zijn prinses. Ze wil dat de tijd stil blijft staan, zodat de afstand tussen hem en zijn gezin niet groter wordt. Sasha voelde zich verbonden met Gatem. In dat dorp was hij jaren lid en leider van Jong Nederland en van carnavalsvereniging De Voekenpotters. In zijn vrije tijd speelde hij als zanger en gitarist in een tweetal bands. Dan trad hij op met covers van Tina Turner, David Bowie en de Janse Baggenband. Uren kon hij in zijn muziekhok oefenen en muziek uitschrijven. Hij leefde voor de muziek. Sacha was een Queen-fan puur zang. Een man die ook voor zijn gezin leefde en wilde dat zijn kinderen gelukkig waren. Na het ongeval krijgen de kinderen hulp. Agenten komen vlak naar haar nou bezoek om te zien hoe het gaat met het gezin. De kinderen
0: mogen alles vragen wat ze willen. Ja, van die grappen. Had die meneer kinderen? Had die, was die meneer getrouwd? Welke kleur
1: had de vrachtwagen? Sandra is er blij mee. De steun van de agenten is goud waard. Ze hebben haar en haar gezin heel goed geholpen, zegt ze. Nog altijd krijgen de kinderen ondersteuning van een kinderpsycholoog bij de rouwverwerking. Van zorgeloze kinderen heeft Sandra ineens kinderen die s'nachts bang zijn. Wie beschermt ze, nu Sasje er niet meer is, tegen boeven? Op Goede Vrijdag hoorde hun zoon op school het verhaal van Jezus... die is opgestaan uit de dood. Thuis wilde hij er alles over weten. Als Jezus het kan, dan kan papa dat toch ook... Sinds zijn dood denken vader Jan en moeder Margriet elke dag aan Sascha. Zijn foto staat op het nachtkastje. Elke ochtend als hij en zijn vrouw wakker worden, zien ze hun zoon. Het besef dat hij dood is, groeit in de loop der tijd. Maar er zijn momenten dat ze het vergeten.
0: Op vrijdag morgen kwam je altijd met de kinderen naar ons toe. Want jij was dan uh, naar school hè? en hij had vrij. En dan kwam ik om elf uur binnen, was hij bij de bakker geweest, had hij broodjes gehaald. En dan bleef hij bij ons eten. En van de tien keer vroeg hij aan mijn, mijn vrouw en zijn moeder zeg maar, om een blikje smak te bralen. Want dat vond hij eerlijk. En zij ook. En drie, vier weken geleden, toen zei ik, ik heb er zin in. En eerst wat zij zei, komt hij dadelijk.
1: Maar Sascha kwam niet. Even zat zijn dood niet in het systeem van zijn ouders. Voor even waren ze het vergeten. De trucker wordt 15 maanden na het ongeluk veroordeeld door de rechtbank in Roermond. De rechter legt de man zes maanden onvoorwaardelijke celstraf op... als erkenning van het leed dat de nabestaande is toegebracht. Erkenning is belangrijk voor Sandra en Jan. Maar van Sandra hoeft de vrachtwagenchauffeur niet per se de cel in. Wel is het van belang dat hij niet zomaar over het ongeluk heen stapt. Want hun leven is verscheurd, op zijn kop gezet.
0: En, uh, ik wil dat dat voor hem ook geldt. Dat hij niet ook zomaar s'morgens op met... nou ja, leuk, leuk man, weer een nieuwe dag. Want zo is het hier niet. Het is geen leuke dag.
1: En toch doet Sandra haar best om terug te komen. Om te leven. Want dat zou Sasha ook gewild hebben.
0: Ja, hij zou ook echt heel boos worden... Verdorie, je bent er wel nog. Doe er
1: wat mee. Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46 onderzoek naar de impact van de verkeersdood, gemaakt door de Limburger. In de volgende aflevering het verhaal over het echtpaar Rut en Andreas van de Poel. Ze kregen een ongeluk toen ze met een auto op de reling van een spoorbrug botsten. Rut overleed ter plekke. Haar man Andreas was zwaar gewond. Na het ongeval zegt hij tegen zijn kinderen dat hij zich schuldig voelt. Na drie dagen sterft Andreas ook. Zijn kleinzoon Pablo van der Poel, bekend van de wolf, schreef er een lied over: wij mochten het gebruiken voor onze podcastserie. 3 on earth: born in wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. Wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl slash project46.